0: Herzlich willkommen zur 21. Folge des Fuchsfunk, dem Podcast von Runa Rotfuchs Freude handgemacht. Dahinter stecke ich, mein Name ist Karin und ich nehme euch mit auf eine Reise in die Welt der Textilien. Letztes Mal haben wir uns die Maschenwaren im Überblick angeschaut und heute schauen wir uns eine Gruppe der Maschenwaren, nämlich die Gestricke, und ihre zahlreichen Varianten noch mal näher an. Noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Maschenwaren gliedern sich in zwei Hauptgruppen. Das eine sind die Gestricke und das anderen die Kettengewirke. Und heute soll es jetzt nur um die Gestricke gehen, das heißt die Gruppe, die man im Grunde auch von Hand stricken könnte. Und um das besser zu erklären, werde ich auch immer wieder sagen, wie das beim Handstricken heißen würde, beziehungsweise ich ziehe da so Parallelen. Grundelement der Gestricke sind natürlich Maschen. <lacht> Deshalb ist es ja auch eine Maschenware. Und eine Masche ist eine fadenschleife hatte ich letztes mal gesagt jetzt gucken wir uns diese fadenschleife noch mal ein bisschen näher an die hat quasi drei bereiche die noch mal extra benannt sind ich werde euch auch ein bild in die show notes packen damit das klarer wird was ich jeweils meine also ganz unten an der fadenschleife quasi die beiden offenen Enden nennt man Füße, beziehungsweise eins davon ist dann halt ein Fuß oder Füßchen, sagt man auch oft. Dann kommen die Schenkel, das sind quasi die Teile des Fadens, die nach oben gehen und oben der Bogen, den die Schleife macht, nennt man Kopf. Und wenn jetzt die Maschen ineinander haken, dann haken die Füße der einen Masche in den Kopf der anderen Masche. Das heißt, in einem klassischen Gestrick, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber bei einem klassischen Gestrick hat man vier Bindungsstellen, zwei oben, wo die Füße der anderen Masche in die Masche einhaken, die wir uns jetzt angucken, und zwei unten, wo die Füße der Masche in einen Kopf einer anderen Masche einhaken. Je nachdem, wie rum die einhaken, also von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, spricht man von linken Maschen oder rechten Maschen. Bei der rechten Masche liegen also die Schenkel über dem Kopf der darunter liegenden Masche und dadurch entsteht sichtbar im Gestrick wie so ein kleines V. Das heißt, wenn wir ein glatt rechtes Gestrick haben, dazu komme ich gleich, haben wir lauter kleine Faust sichtbar, die so über und nebeneinander gestapelt sind. Während bei einer linken Masche liegen die Schenkel unter dem Kopf der darunterliegenden Masche und dadurch ähm, dominieren im Warenbild Bild die verlaufenden Köpfe und man hat wie so kleine Bögen oder Ems sichtbar. Heute möchte ich mit euch die verschiedenen Bindungen anschauen, die mit den Gestricken möglich sind. Und die entstehen hauptsächlich dadurch, dass man rechte und linke Maschen miteinander kombiniert. Es gibt aber auch noch andere ähm, Elemente, die man mit einbauen kann, das sind Henkel und Flottungen. Ein Henkel ist eine Fadenschleife, die zwei zusätzliche obere Bindungsstellen hat, die in die Reihe vorher an den Kopf einhaken und dadurch wird ähm, die Masche in die Länge gezogen. Beim Stricken von Hand würde man von Hebemaschen sprechen. Das andere Element ist eine Flottung. Bei einer Flottung liegt der Faden flott <lacht> wie beim Weben. Ist also quasi ein Querfaden, der nicht einbindet. Jetzt möchte ich, bevor ich mit den Bindungen äh, beginne, noch zwei Begriffe mit ins Spiel bringen, damit ich besser erklären kann jeweils, was bei der Bindung passiert, nämlich Maschenreihe und Maschenstäbchen. Also alle Maschen, die quer nebeneinander liegen, nennt man Maschenreihe und alle Maschen, die längs aufeinander folgen, nennt man Maschenstäbchen. Das heißt, Maschenreihe ist quer Maschenstäbchen ist längs. Die Grundbindung vom Gestrick ist die Rechts-Links-Bindung. Da haben wir auf der Vorderseite, also auf der rechten Seite, lauter rechte Maschen und auf der Rückseite, also der linken Seite, lauter linke Maschen. Das sollte ich nämlich vielleicht auch noch dazu sagen, also eine rechte und eine linke Masche ist im Prinzip das Gleiche, je nachdem, von welcher Seite man es halt beobachtet. Also von der Vorderseite ist es eine rechte Masche, von der Rückseite ist es eine linke Masche. Aber man kann es natürlich auch andersrum stricken, dass es von der Vorderseite eine linke Masche ist und von der Rückseite eine rechte Masche. Oje, oh <lacht> ich glaube, das ist ziemlich verwirrend ausgedrückt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Wenn ihr selber schon mal gestrickt habt, dann wisst ihr das auf alle Fälle. Und dann ist euch auch klar, was rechts-links Ware im Handstricker-Jargon ist, nämlich einfach glatt rechts gestrickte Ware. Wenn ihr mit Stricken nicht so viel am Hut habt, dafür umso mehr mit Nähen, dann kennt ihr Rechts-Links-Ware vor allem als Single-Jersey. Das heißt, dieser ganz normale Baumwoll-Jersey zum Beispiel, wie man ihn ganz viel bekommt, mit tollen Mustern bedruckt oder auch einfarbig, das ist Single-Jersey und das ist Rechts-Links-Ware. Das heißt, auf der Vorderseite sieht man die kleinen Vs von den rechten Maschen und auf der linken Seite die Bögen von den linken Maschen. Maschenware ist, ich würde jetzt sagen immer, aber ja, mit so pauschalen Aussagen sollte ich vielleicht vorsichtig sein, also unter Vorbehalt, Maschenware ist immer elastischer als Webware, einfach von der Flächenkonstruktion her. Aber je nach Bindung gibt es dann natürlich noch mal Unterschiede. Und bei dieser Rechts-Links-Ware ist es jetzt so, dass die Elastizität in Querrichtung nicht so super gut ist. Deshalb sind bei den allermeisten Jerseys, die man für Bekleidung nutzt, noch ein paar Prozent Elastan mit in den Fasern drin. Könnt mal schauen, also so ganz normale T-Shirts, wie man sie kauft, die haben oft 95 Prozent Baumwolle und 5 Prozent Elastan. Das ist eben oben die Elastizität, die... Zwar ein bisschen durch die Flächenkonstruktion schon vorhanden ist, aber halt nicht so hundertprozentig gut nochmal zu verbessern. Eine Bindung, die von sich aus auch ohne Elastan schon erheblich besser querelastisch ist, ist die rechts rechts -Ware. Da wechseln sich in den Reihen immer rechte und linke Maschen ab. Das heißt, wenn wir uns die Stäbchen angucken, ist immer, sind immer die gleichen Maschen übereinander. Also über rechten Maschen sind nur rechte Maschen und über linken Maschen nur linke Maschen. Aber wenn wir uns die Querrichtung anschauen, dann ist immer rechts-links, rechts-links, rechts-links. Beim Handstricken würde man von einem 1-1er-Bündchen sprechen. Warum heißt es jetzt rechts, rechts ware wenn doch rechte und linke Maschen sich immer abwechseln? Ganz einfach, wenn das Gestrick entspannt da liegt, dann zieht es sich so zusammen, dass die rechten Maschen immer oben liegen oder außen liegen und die linken Maschen ja, wie in so einem Zickzack, hinter den rechten Maschen verschwinden und wiederum von der anderen Seite dort als rechte Maschen sichtbar sind. Das heißt, sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite sehen wir im entspannten Zustand nur rechte Maschen. Wenn wir aber das Ganze in Querrichtung auseinanderziehen, dann tauchen zwischen den einzelnen Stäbchen mit rechten Maschen die linken Maschen auf. Ein Beispiel dafür wären Bündchenstoffe. Also es gibt Rippenbündchen, die sind haben so gröbere Rippen, ähm, zu denen kommen wir später noch. Aber diese ja, feinen, glatten Bündchen, das sind oft rechts-rechts gestrickte. Wenn es rechts-rechts gibt, gibt es natürlich auch links-links. Da werden auch rechte und linke Maschen kombiniert. Allerdings diesmal sind nicht innerhalb einer Reihe immer abwechselnd rechts-links, sondern in den Stäbchen abwechselnd rechts-links. Das heißt, es wird zuerst eine Reihe gestrickt mit lauter rechten Maschen und dann eine Reihe gestrickt mit lauter linken Maschen. Und die Vari Variante hat zur Folge, dass eigentlich die linken Maschen das Bild dominieren und nur wenn man es in Längsrichtung das Gestrick auseinanderzieht, dann sieht man zwischendrin die rechten Maschen. Beim Handstricken würde man von Graus-Rechts-Gestricktem sprechen, das gleiche passiert nämlich, wenn man nur rechte Maschen strickt, allerdings in Hin- und Rückreihen. Weil auf der Hinreihe bin ich auf der Vorderseite, dann sind da rechte Maschen. Und wenn ich auf der Rückrei Rückreihe, also von der Rückseite aus gesehen, wieder rechte Maschen strick, dann entstehen auf der Vorderseite linke Maschen. Und Ergebnis ist eben, dass ich auf der Vorderseite immer abwechselnd rechte und linke Reihen hab, obwohl ich nur rechte Maschen strecke. Als nächstes kommt eine Bindung, die nennt sich rechts rechts gekreuzt oder auch Interlock. Und das kann man, glaube ich, nicht von Hand herstellen. Auf jeden Fall kenne ich es vom Handstricken her nicht. Und deshalb fällt es mir auch ein bisschen schwer zu beschreiben, was genau da passiert. In meinem Buch steht, dass Interlock an zwei Nadelreihen hergestellt wird, an denen sich die Nadeln genau gegenüberstehen und im Wechsel arbeiten. Dadurch stehen sich in der Ware dann die Maschen der Vorder- und der Rückseite gegenüber und die Nachbarmaschen sind jeweils um eine halbe Maschenhöhe versetzt. Außerdem steht hier, dass Interlock eine geschlossene Oberfläche hat und die Bindung zwar dehnfähig, aber nicht besonders elastisch ist. Dazu sollte ich vielleicht kurz die Begriffe elastisch und dehnbar noch erklären. Dehnbar bedeutet, dass ich was dehnen kann, also wenn ich dran ziehe, wird es länger. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass es auch elastisch ist. Elastisch ist es dann, wenn es nach der Dehnung auch wieder in der Entspannung zurück auf das alte Maß geht. Ja, und dieser Interlock ist eben nicht so besonders elastisch, und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, die ich beim Nähen mit Interlock gemacht habe. Also der gibt schon nach, es ist jetzt kein fester Stoff wie eine Webware, aber es ist auch nicht so wie soll ich sagen, lappelig, <lacht> böse ausgedrückt wie ein Single-Jersey. Und das macht man sich zu Nutze, oder, ja, das macht sich besonders schön, wenn man so ein bisschen, wie soll ich sagen, edel ist, zu hoch gegriffen, aber so ein bisschen erwachsenere Kleider näht, zum Beispiel ein Etui-Kleid aus... Interlock kann sehr schön aussehen oder auch ein Bleistiftrock. Das ist, würde ich sagen, so eine gute Mischung zwischen der Bequemlichkeit, die ein normaler Jersey hat und dem offiziellen Aussehen von einer Webware. Außerdem bleibt Interlock schön flach liegen und lässt sich angenehmer verarbeiten. Das ist vielleicht auch ein äh, guter Hinweis nochmal. Der Single-Jersey, wer den schon mal verarbeitet hat, weiß, die Kanten rollen sich furchtbar ein. Das liegt einfach an dieser Rechts-Rechts-Bindung. Auch beim Handstricken ist das so, wenn man glatt rechts strickt, das rollt sich halt leider ein, die Kanten. Und das macht der Interlock nicht. Aber zum Thema Verarbeiten werde ich dann auch nächstes Mal noch ganz viel erzählen. Jetzt gehen wir erstmal mit den Bindungen weiter. Da folgen nämlich noch eine ganze Menge. Wo ich gerade davon erzählt habe, dass der Interlock, also die rechts-rechts gekreuzte Ware, so ein bisschen einen offizielleren Charakter hat, nicht ganz so sportlich aussieht wie der, wie die rechts-rechts Ware, würde ich gleich mit dem Webstrick weitermachen. Das ist ein Gestrick, bei dem rechts-rechts- rechts und rechts-links-ähnliche Strickreihen sich abwechseln mit Fadenflottungen. Und diese Fadenflottungen schränken die Querelastizität stark ein und sorgen dadurch dafür, dass die Ware sich eher wie ein Gewebe verhält. Im Vergleich zum Interlock habe ich den Webstrick noch nicht im Hobbyschneiderbereich gesehen, aber als ich noch im Atelier gearbeitet habe, habe ich mal einen Blazer da draus genäht und ähm, dass ich es noch nicht in einem normalen Stoffgeschäft gesehen habe, heißt nicht, dass es da nicht, dass es das da nicht gibt. Vielleicht kennt ihr es. Wenn ihr es kennt, dann sicherlich unter dem Namen Wevenit das ist die Handelsbezeichnung, unter der das oft läuft. Bei der Rechtsrechtsware, aus der zum Beispiel diese glatten Bündchen sind, hatte ich schon angekündigt, dass es auch breitere Rippen gibt. Dazu möchte ich jetzt kommen. Das sind die rechts -rechts gerippten Waren oder auch die Rippenware. Im, beim Handstricken wird man von einem Bündchen sprechen, weil man Bündchen oft in diesem Muster strickt. Oft sagt man beim Handstricken dann auch ein zwei-Zweier-Bündchen oder ein drei-Dreier-Bündchen, ähm, je nachdem, wie breit die Rippen sind. Und damit meint man also zum Beispiel bei einem zwei-Zweier-Bündchen, dass es immer sich abwechseln zwei rechte Maschen, zwei linke Maschen, zwei rechte Maschen, zwei linke Maschen. Und dadurch ergibt sich eine sehr hohe Querelastizität und diese Rippen sind deutlich als Rippen erkennbar. Vor ein paar Jahren waren zum Beispiel von Albstoffe diese Grubstrickbündchen total gehypt ähm, und die waren oft auch rechts, rechts gerippt. Da hat man das halt auch besonders schön gesehen oder sieht es noch besonders schön. Ich weiß nicht, die gibt es bestimmt immer noch, weil das ein bisschen dickere Fäden waren. Die nächste Bindung, die ich euch vorstellen möchte, ist rechts, 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 links Halbschlauch beziehungsweise Reliefgestricke. Da hat man... Quasi wie ein Doppelgestrick auf der Vorder- und auf der Rückseite jeweils Maschen. Die ähm, erscheinen beides mal auf, als rechte Maschen. Allerdings strickt man in der ersten Maschenreihe eben beide Seiten und in der zweiten Maschenreihe nur die Rückseite. Und dadurch ziehen sich die Maschen auf der Vorderseite über zwei Reihen und sehen etwas ausdrucksstärker aus. Ich kenne diese Bindung nur aus meinem Schulbuch. Ich habe die als Stoff noch nie irgendwo gesehen. Vielleicht ist es mir aber auch einfach nicht aufgefallen, dass ich was vor mir hatte in dieser Bindung. Und auch vom Handstricken her kenne ichs nicht. Beim nächsten hoffe ich, dass ich euch keinen Unsinn erzähle. Und zwar ist es Rechts-Rechts-Fang bzw. rechts rechts perl Und ich meine, dass das beim Handstricken Patent bzw. Halbpatent wäre. Allerdings habe ich noch nie Patent gestrickt und sage das deshalb nur unter Vorbehalt. Aber für mich sieht es so aus, als wäre das das, was man beim Hand Stricken patent nennt. Beim Fang bilden sich ganz plastische Rippen dadurch, dass Henkel gestrickt werden. Die Gestricke sind ziemlich voluminös und schwer und wenn man sie ähm, auseinanderzieht, dann also sie sind extrem querelastisch. Nee, ich sollte besser dehnbar als elastisch sagen. Sie leiern nämlich, also neigen auch dazu, auszuleiern. Sprich, nicht wieder komplett in die Ursprungsform zurückzugehen. Als nächstes habe ich zwei Varianten, wie man gemusterte Gestricke herstellen kann. Also bei allem, was wir bisher hatten, könnte man sehr einfach Querstreifen stricken, indem man einfach jede Reihe oder jede zweite Reihe oder je nachdem, wie dick man halt den Streifen haben möchte, die Farbe wechselt. Wenn man aber andere Muster herstellen möchte, dann braucht man eine spezielle Technik dafür. Eine davon wäre das Chakar-Stricken. Beim Weben nennt man Chakar-gemusterte Stoffe so, weil der Herr Chakar einen Webstuhl erfunden hat, bei dem sich alle Kettfäden einzeln ansteuern und heben oder senken lassen können. Und dadurch kann man unglaublich feingemusterte, variantenreiche Muster erzeugen. Analog dazu kann man beim Chakar-Stricken jeder Nadel, diese, die die Maschen bildet, einzeln ansteuern. Also ich habe zwei Nadelreihen, auf denen immer eine Masche hängt und jetzt kann ich den der Maschine sagen, dass sie stricken soll und dann jede Nadel, jeder Nadel einzeln sagen, entweder ja, die Masche wird gestrickt oder es bildet sich ein Henkel. Dadurch lassen sich fast unbegrenzte Musterungen erzielen, die eigentlich von Vorder- und Rückseite relativ hübsch aussehen. Also es ist schon ganz klar, was die Vorderseite ist, aber... Ich stelle euch gleich noch eine andere Variante vor, bei der auf der Rückseite Fäden flott liegen und das ist hier nicht der Fall, sondern ich habe wirklich auf der Vorderseite und auf der Rückseite nur eingebundene Fäden. Auch hier äh, bringe ich wieder als Beispiel die Firma Alpstoffe beziehungsweise die Designerin Hamburger Liebe, die viel für Alpstoffe Muster entwirft. Das ist eine Firma auf der Schwäbischen Alb, die Gestricke herstellen und ziemlich bekannt, beliebt geworden sind für ihre Chakar gemusterten Stoffe. Also die haben auch bedruckte Single-Jerseys, aber wirklich beliebt sind sie eben für für die Chakar gemusterten Gestricke. Ich ähm, verlink euch ein Stoffbeispiel und auch die Homepage von Alpstoffe auf der in den Shownotes. Die andere Möglichkeit arbeitet, wie gesagt, mit Flottungen und nennt sich rechts links hinterlegte Ware oder auch hinterlegware. Das ist das, was beim Handstricken als Stranded Colorwork bezeichnet wird, beziehungsweise viel auch als Vereil stricken, wobei das mh, so ein bisschen umstritten ist, dieser Begriff, oder ja, ein bisschen schwierig, weil diese klassischen Fair Isle pullover sind mit dieser Technik gestrickt, aber nicht alles, was mit dieser Technik gestrickt wird, ist ja zwingendermaßen ein Vereilmuster. Bloß weil diese Fair Vereil-Pullover so berühmt sind, wird das oft Pass pro Toto einfach dieser Begriff für alles, was in dieser Technik hergestellt wird, benutzt. Wobei die meisten strick -Podcasterinnen, denen ich so folge, eigentlich von Stranded Colorwork sprechen. Ich weiß gar nicht, ob es da auch einen deutschen Begriff gibt. Ich überlege gerade. Mir fällt keiner ein. Also bei Stoffen nennt es sich rechts-links hinterlegte Ware. Und da hat man dann auf der Vorderseite irgendein Muster aus rechten Maschen, bei denen sich die Farben abwechseln. Und auf der Rückseite liegt immer die Farbe, die gerade auf der Vorderseite nicht gebraucht wird, flott, bildet also so einen langen Querfaden, der da einfach rum liegt. Wegen diesen Querfäden sind die gestricke dann auch nicht so sehr elastisch in Querrichtung, weil die Spannfäden das Dehnen verhindern. Als nächstes habe ich noch drei flauschige Varianten. Als erstes den Rechts-Links-Blüsch oder auch Henkelblüsch genannt. Die meisten werden das als Niki kennen. Im Grunde ist es eine normale Rechts-Links-Ware, also auf handstrickerisch gesagt ein glattrechtes Gestrick. Aber es gibt einen zusätzlichen Faden, der mit eingearbeitet wird und an der wahren Oberfläche lauter kleine Schlingen bildet. Entweder kann das jetzt so bleiben, ich habe ja aktuell ein kleines Baby zu Hause und wir haben zum Beispiel ein Oberteil gehabt, das jetzt leider schon zu klein ist, was ich ganz gern mochte, das war aus so einem Henkelblüsch, das Ist dann quasi wie mh, bei einem Handtuch, also es wirkt so ein bisschen wie Frottee oder wie wir ja gelernt haben, eigentlich müsste ich Frottier sagen. Aber es ist eben eine Maschenware, die auf der Innenseite ganz glatt ist und auf der Außenseite hat man so kleine Schläufchen und ist dadurch, dass es eine Maschenware ist, halt ganz weich und elastisch und äh, ja, wir haben dieses Oberteil sehr gemocht. Also ich habe es sehr gemocht. Es ist ja immer schwierig zu sagen, was die Kinder jetzt tatsächlich mögen und was man da einfach rein interpretiert. Beim Scherplüsch werden jetzt diese Schlingenköpfchen, die da rausstehen von diesem zusätzlichen Faden, aufgeschnitten und dadurch entsteht dann so eine samtartige Oberfläche. Im Grunde wird es ja auch ganz ähnlich hergestellt wie der Samt, bloß das Samt halt gewebt ist und das ist quasi die äh, gestrickte Version von Samt. Wie gesagt, ich denke, die meisten kennen als Scherblüsch den Niki und mir ist gerade noch ein gutes Beispiel eingefallen für Henkelblüsch. Und zwar habe ich mehrere so gemütliche Haussocken, wo dann innen drin solche Henkel sind. Dadurch sind die Socken halt wärmer und ja wie gefüttert. Gefüttert ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich, dass äh, die nächste Bindung, die ich euch vorstellen möchte, die nennt sich Rechts-Links-Futter. Wir haben also wieder eine Rechts-Links-Grundbindung, also ein glatt rechts gestricktes Stück. Aber dieses Mal gibt es einen zusätzlichen Futterfaden, der ist meist etwas dicker der auf der Rückseite liegt. Also bei dem Plüsch war der zusätzliche Faden hauptsächlich oder ausschließlich an der wahren Oberseite zu sehen und beim rechts-links Futter bzw. der Futterware, wie sie auch genannt wird, ist dieser zusätzliche Faden auf der linken Seite. Der bildet da dann aber keine Schlingen, sondern liegt glatt. Wir haben also lauter ähm, ja, Spannfäden im Grunde ähnlich wie bei der rechts-links hinterlegten Ware, wo aber dieser Faden, dieser zusätzliche Faden nur dazu da ist, farbige Muster zu bilden. Und bei dem Rechts-Links-Futter ist der Faden dazu da, eine voluminösere, wärmere Innenseite zu bilden. Der kann entweder genauso bleiben oder aufgeraut werden, wobei aufrauen mh, ein bisschen missverständlich sein könnte. Es wird dadurch nämlich nicht rauer, sondern ganz im Gegenteil flauschiger. Vielleicht könnt ihr euch besser vorstellen, was ich da gerade erzähle, wenn ich mal ein paar Beispiele aus der Nähwelt nenne, beziehungsweise auch aus der Bekleidungswelt die Grundvariante kriegt man im Stoffgeschäft oft unter dem Namen French Terry. Das ist also ein, man könnte sagen, ein dickerer Jersey, <lacht> der auf der Innenseite diese Fadenflottungen hat, aber nicht besonders flauschig ist. Im Vergleich dazu der Sweatshirtstoff Stoff. Der wäre dann die aufgeraute Version, da ist das, dieser Futterfaden so sehr aufgeraut, also aufgeflauscht, dass man nur noch Flausch sieht und fast gar nicht mehr erkennen kann, dass das ein zusätzlicher Faden ist. Und daher werdet ihr es auch kennen, wenn ihr nicht näht, <lacht> also so ein ganz normales Sweatshirt, was man kauft, das ist eben eine Futterware. Dann gibt es noch den rechts-links Lundenflor. Da werden Fasern als Faserband, das nennt man auch Lunte, daher der Name Lundenflor, zugeführt und während der Maschen gebildet werden, mit eingebunden. Und diese Fasern bilden dann auf der wahren Oberseite so ein Faserflor. Ich muss da spontan an so ganz günstige Stoffe denken mit so Tierfellmustern, die hauptsächlich zu Fasching vernäht werden, also irgendwie so äh, Kuhflecken oder oder auch dieser Flocati <lacht> wird so hergestellt. Aber natürlich gibt's es das auch in Edel, sage ich mal, also auch Kunstfälle, die versuchen, möglichst nach echtem Fell auszusehen, werden auf diese Art hergestellt. Im Grunde ist es also sehr ähnlich wie der rechts-links-Blüsch, also der Niki, Los, da wird halt ein Faden mitgeführt und hier wird dieses Faserband, diese Lunte mitgeführt, die dann den Plüsch bildet. So, ganz schön viele Bindungen. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch euch konzentrieren. Ich habe jetzt noch eine letzte und dann wird's ein bisschen lockerer und wir gehen über zum zweiten Teil, wo ich ja mehr plaudere und weniger. Wissensstoff erzähle. Die letzte Bindung ist rechts-links Piqué. Piqué ist was, was wir auch schon beim Weben hatten. Ihr merkt, total oft werden die Begriffe einfach analog zum Weben benutzt. Piqué-Muster sind kleine Muster mit Erhebungen und Vertiefungen, um diese Muster zu erzeugen und vor allem auch diese Reliefstruktur werden Henkel benutzt und ihr kennt das sicherlich alle, nämlich diese klassischen Polohemden sind aus Rechts-Links-Piquet. So, jetzt bin ich durch mit den Bindungen, die ich euch vorstellen wollte. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr vielleicht bemerkt, ich wollte es eigentlich anders aufbauen, aber naja, jetzt zäume ich das Pferd halt von hinten auf. Also wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir vier Grundbindungen haben und alles andere, was ich gerade erzählt habe, immer Abwandlungen dieser Grundbindungen waren. Und zwar sind die Grundbindungen die, die ich am Anfang genannt habe. Rechts-Links, also glatt rechts gestricktes. Rechts-Rechts, das wäre im Handstricken ein 1-1er-Bündchen. Links-Links-Ware, das wäre im Handstricken äh, Graus-Rechts-Gestricktes. Und dieses Rechts-Rechts-Gekreuzt, also der interlock das sind die vier Grundbindungen und alles andere, was ich äh, erzählt habe, sind immer Ableitungen dieser Grundbindungen, also Varianten, die daraus entstehen. Sicherlich gibt es da auch noch mehr Varianten. Ich vermisse zum Beispiel die Lochmuster, die kommen jetzt da gerade gar nicht vor, also im Handstricken wären das Lace-Muster. Da werde ich mich nochmal informieren und dann beim nächsten Mal nochmal was dazu sagen. Die stehen nämlich gar nicht bei mir in meinem Fachbuch. Außerdem wirds nächstes Mal dann darum gehen, wie ich jetzt diese Gestricke verarbeiten kann beziehungsweise wie aus den gestrickten Kleidungsstücke werden. <Musik> Und damit ganz herzlich willkommen im zweiten Teil. Ich hoffe, es war nicht zu viel geballtes Wissen im ersten Teil und ihr seid noch fit. Wenn nicht, man kann so eine Podcast-Folge ja auch jederzeit in mehreren Teilen hören. Ich kriege immer wieder sehr gemischte Rückmeldungen. Irgendwie scheiden sich da die Geister, die einen mögen lieber sehr lange folgen, da gehöre ich dazu. Und die anderen mögen lieber sehr kurze Folgen oder, was heißt sehr kurze, halt eher kürzere Folgen. Aber ja, ich denke mir, ich selber mag halt gerne lange Folgen. Und man hat ja, wie gesagt, jederzeit die Möglichkeit, aus einer Folge mehrere kurze Folgen zu machen, indem man auf Pause drückt. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt auf meiner Notizzettel, was ich äh, euch jetzt erzählen möchte. Und zwar hatte ich letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich mit dem Podcast-Projekt weitermachen soll. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mir geschrieben haben. Es waren noch nicht so viele Rückmeldungen, also wenn ihr auch noch Ideen habt, dann meldet euch gerne bei mir. Aber für die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und eine Idee war eben auch, ich könnte ja die komplette Folge aufnehmen, so wie ich es jetzt auch mache, und dann aber nicht am Stück veröffentlichen, sondern in mehreren Teilen veröffentlichen. Das ist eine Überlegung, die ich ja so ein bisschen in Erwägung ziehe, weil... Ich mir dann das Auf- und Abbauen quasi spare, aber auch, ja, irgendwie, man kennt es ja auch von anderen Gelegenheiten. Man braucht immer so einen gewissen Anlauf, um wirklich zu starten. Und wenn ich den halt einmal gemacht habe und da sitze und podcaste, dann fällt es mir total leicht und dann könnte ich ewig weitersprechen. Und wenn ich dann quasi gleich mehrere Folgen mache, dann ist das vielleicht einfach für mich von meiner Arbeitszeiteinteilung effektiver. Nachteil davon ist natürlich, dass ich dann nicht besonders zeitnah auf zum Beispiel Kommentare oder so eingehen kann, wobei ich ja ehrlicherweise sagen muss, dass ich das eigentlich eh nicht mache, von daher, ja, vielleicht werde ich das mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie jetzt diese Folge wird. Ich hatte letztes Mal, irgendwie war der Wurm drin. Ich hatte total Probleme mit der Tonqualität. Ich habe die Folge aufgenommen und wollte sie dann schneiden und habe gemerkt, dass es wirklich, also ich bin nicht empfindlich, was Tonqualität angeht, aber das hätte ich mir nicht anhören wollen. Es hat die ganze Zeit knackt und gerauscht und geraschelt und ähm, ja, ich weiß nicht, was was da los war. Dann habe ich die Folge nochmal aufgenommen und da war es bedeutend besser, aber immer noch nicht perfekt. Also ich habe meiner Meinung nach alles genau so gemacht wie immer, aber es war schlechter wie normalerweise. Ja, jetzt habe ich heute wieder alles so gemacht wie immer, habe zwei, drei Tests vorher gemacht, das hat sich ganz okay angehört. Jetzt hoffe ich, dass es auch ganz okay ist. Ich ähm, wundere mich ja eh, ich habe hier volle Ausrüstung, also so eine, wie nennt man das? So ein Stativ, so eine Angel, wo das Mikrofon in so einer Spinne drin sitzt und ein Popschutz. Und ich habe mir das alles gebraucht, auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Vielleicht ist es einfach schon ein bisschen älter. Ist das ein Problem bei Mikrofonen? Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Und mir ist klar, dass man für. Ähm, Audio-Equipment sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben kann und das habe ich definitiv nicht getan. Aber ich würde sagen, von dem Aufbau, den ich hier stehen habe, bin ich eigentlich schon relativ gut ausgerüstet. Ja, und bisher war ich eigentlich auch ganz zufrieden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das besser wird. Und wenn nicht, muss ich mich damit wohl oder übel nochmal auseinandersetzen. Ich muss ja zugeben, so die technischen Seiten des Podcastens sind jetzt äh, <lacht> nicht unbedingt die, bei denen ich mich so super gut auskenne. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, was ich mir für heute notiert habe, möchte ich euch wie immer noch einen Podcast-Tipp geben und da habe ich eine lange Liste mit Podcasts, die ich euch noch empfehlen möchte, aber heute werde ich keinen von dieser Liste vorstellen, sondern einen neuen, den ich erst vor ein paar Tagen entdeckt habe und deshalb noch gar nicht auf diese Liste geschrieben habe. Und zwar ist es der Podcast vom Textilportal. Das Textilportal ist eine Seite im Internet, die wird betreut und gemacht und ist initiiert von Gabriele Bandhuber. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht oder ja hat die Idee, mit dieser Seite ein Portal zu schaffen, wo man alles rund um Rund ums textile Hobby findet. Also sowohl stricken, nähen, häkeln, klöppeln, weben, wirklich alles. Und, ähm, sie hat das quasi in drei Kategorien aufgeteilt. Einmal Material. Das heißt, wenn man suchen möchte, wo gibt's denn bei mir in der Nähe ein Stoffgeschäft, dann könnte man da reingucken. Dann die Kategorie Lernen, also wenn ich Klöppeln lernen möchte, dann könnte ich gucken, Mensch, wo werden denn Klöppelkurse angeboten? Und als drittes, ich weiß gar nicht gerade, wie sie das nennt, ich nenne, ich sag mal, Auftrag geben. Also wenn ich jetzt etwas kaufen möchte, ein fertiges Produkt oder ein Produkt in Auftrag geben möchte, zum Beispiel ich brauche ein Hochzeitskleid und suche jemanden, der das für mich näht. Oder ich suche jemanden, der Wolle für mich färbt, genauso wie ich's haben möchte. Oder ich suche jemanden, der die Haare meines Hundes für mich verspinnt oder, oder, oder. Dann wäre das in der Kategorie zu finden. Und ähm, ich finde es von der Idee her total toll. Und ich glaube, dass ich mal, als ich ganz frisch mit meinem Podcast draußen war, mich eine liebe Zuhörerin per E-Mail mal auf dieses Textilportal aufmerksam gemacht hat. Jedenfalls hatte ich's schon mal gesehen, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich noch gar nicht eingetragen. Und das ist auch der einzige Kritikpunkt oder das Einzige, was ja, leider nicht so gut ist an diesem Textilportal. Es ist noch relativ mh, unbefüllt. Also es gibt schon Einträge, keine Frage, aber es dürften durchaus noch mehr sein. Und da muss ich mich natürlich an meine eigene Nase fassen und muss jetzt die Tage mal unbedingt äh, mich hinsetzen und in Ruhe hinschreiben, was ich denn anbiete, damit man mich da auch findet. Weil nur dann macht es natürlich Sinn, so ein Verzeichnis zu haben, wenn da auch ganz viele Sachen verzeichnet sind. Ja, jetzt solls aber, will ich ja eigentlich gar nicht das Textilportal vorstellen, sondern den Podcast, also die Gabi, die dieses Textilportal macht, die macht jetzt auch einen Podcast, beziehungsweise jetzt ist gut, schon seit vier Monaten, nämlich seit Mitte März, da ist die erste Folge erschienen und wenn ich das richtig im Blick habe von dem, was bisher passiert ist, dann erscheint jeden Monat, so Mitte des Monats, eine Folge, die so etwa eine Stunde lang ist und aktuell macht sie eine Reihe mit der Konstanze Derham zusammen. Die Konstanze Derham kennt ihr bestimmt, wenn ihr in der Nähwelt im Internet unterwegs seid. Die hat den Nahzugabeblock und hat vor allem auch den Verlag Texte und Textilien und war auch schon in einigen Podcasts zu Gast. Spontan fällt mir ein, dass sie mal bei Maike von Crafteln war und auch bei 30 Grad Handmade war sie, meine ich mal, als Interviewgast. Also insgesamt gibt es bisher vier Folgen und eine Folge davon stellt den Gedanken, ein bisschen vor, weshalb, wo, wie, was wäre äh, dieser Podcast, worum sich's da dreht. Das versuche ich mal in wenigen Sätzen wiederzugeben. Erstens, damit ihr wisst, worum's geht, und zweitens, weil ich auch den Gedanken dahinter unglaublich spannend finde. Und zwar hat die Gabi festgestellt in ihrem Umfeld, dass sich beim Essen viele sehr intensiv damit beschäftigen, ähm, wo ihre Nahrungsmittel herkommen. Also viele kaufen regional ein, saisonal, bio, fahren extra zu einem Hof, ähm, ja, möchten einfach sich gesund und gut ernähren und auch verantwortungsvoll damit umgehen und beschäftigen sich deshalb intensiv damit, wo ihre Lebensmittel herkommen. Und Gleiches sollte eigentlich auch für unsere Textilien gelten, aber das ist so ein bisschen eher stiefmütterlich behandelt. Und selbst wenn man sich damit beschäftigen möchte, wie zum Beispiel sie, kommt man ganz schnell an seine Grenzen. Also sich regional einzukleiden, ist gar nicht mal so einfach. Weil selbst wenn man jetzt äh, zum Schneider um die Ecke gehen würde, ist das ja nur der letzte Verarbeitungsschritt, der da stattfindet. Und es geht wirklich bei ihr, wie auch bei mir, um die komplette textile Wertschöpfungskette. Also angefangen von den Fasern, über die verschiedenen Schritte bis zum fertigen Kleidungsstück. Und da halt besonders in Hinblick auf Nachhaltigkeit. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Außerdem findet ihr da heute ganz, ganz viele Links, denn ich möchte als nächstes so ein bisschen von den Projekten erzählen, die bei mir in letzter Zeit entstanden sind und da habe ich euch ganz, ganz viele Bilder verlinkt. Ich poste auch immer mal wieder was auf Instagram und auf Facebook. Also wenn ihr mir da folgt, dann habt ihr vielleicht das eine oder andere dort schon gesehen. Ich muss aber zugeben, irgendwie, ja, ich will es jetzt nicht total verteufeln und ich nutze es auch und ähm, finde es auch manchmal ein ganz interessantes Medium, aber für mich selber ist irgendwie, ja, so richtig warm werde ich mit den Social Media irgendwie nicht. Äh, was ich selber sehr viel nutze, ist Pinterest, einfach um mir Ideen zu sammeln und ähm, die zusammenzustellen. Und dann ja gucke ich ganz viel bei anderen und äh, gucke auch immer wieder durch meine eigenen Sammlungen durch. Und alles, was ich äh, jetzt verlinke, verlinke ich deshalb zu meinem Pinterest-Profil, aber ihr könnt mir gern mal Rückmeldung geben, wie es für euch am sinnvollsten ist mit den Bildern, wie ich die euch zugänglich machen kann. Ich kann sie leider nicht direkt in den Show Notes einfügen, jedenfalls habe ich nicht entdeckt, wie das gehen könnte. Deshalb muss ich, glaube ich, irgendwie mit Links arbeiten. Durch die längere Podcastpause habe ich natürlich ziemlich viele Projekte angesammelt, von denen ich euch nicht erzählt habe, wobei ehrlicherweise das meiste ähm, davon würde ich auch so nicht erzählen, weil es ja einfach langweilig ist, also keine Ahnung, wenn ich Löcher an der Hose stopfe, dann ist das für mich einfach nicht besonders erzählenswert oder auch Sachen, die ich gekürzt habe, dann sind natürlich einige Kundenaufträge, wo ich auch irgendwie ja nicht so das Bedürfnis habe, drüber zu sprechen, weil das halt Arbeit ist und in dem Podcast soll es ja mehr um meine Freizeit gehen oder ja, das ist halt ein Freizeitprojekt. Von daher habe ich jetzt nur so ein paar Projekte mir notiert, wo ich denke, dass ich da was Interessantes dazu erzählen kann. Die meisten Sachen, die ich genäht habe in den letzten Monaten, sind äh, natürlich, man kann es sich denken, Babysachen, wobei ich kein einziges Kleidungsstück genäht habe, <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das lohnt sich nicht richtig. Also man muss dazu sagen, wir haben ganz, ganz viele Kleider von meinem Schwager und seiner Frau bekommen. Die haben zwei Kinder, die jetzt aus den Sachen eben schon rausgewachsen sind und dankenswerterweise haben wir da kistenweise Babysachen bekommen und wirklich auch ganz süße Sachen und ja, ich weiß nicht, wenn die Sachen da sind, wieso soll ich dann zusätzlich auch noch Sachen nähen? Zumal die Kleine ja so schnell daraus wächst. Da habe ich irgendwie jetzt ja nicht so die Motivation gehabt, Kleidung zu nähen. Dafür habe ich umso mehr andere Sachen genäht für sie. Also zum Beispiel für den Kinderwagen eine Tasche oder ein Sonnensegel für einen Kinderwagen oder ein Tuch für den Autositz und so weiter, die einfach total praktisch sind. Und ein besonders praktisches Teil habe ich euch auch als Bild verlinkt. Das ist die Wickeltasche, die ist entstanden frei interpretiert nach einer Anleitung von Butinette, die ich euch natürlich auch verlinke. Und die finden war wirklich total klasse. Außerdem finde ich den Stoff so klasse. Oh, ich bin so glücklich, dass ich endlich diese süßen Babystoffe kaufen und verarbeiten kann. Ich liebe einfach die... Diese süßen Tierdrucke, also vor allem mit so Waldtieren, Füchse und Beeren und Schweinchen und ja, da <lacht> kann man mich sehr dafür begeistern. Da muss ich dann auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Stoff kaufe, den ich gar nicht verarbeiten kann. Ein weiteres Teil was ich sehr mag, was auch aus einem süßen Waldtierstoff ist, ist das Babynestchen, was ich genäht habe. Da habe ich als Grundanleitung oder Grundidee die Anleitung ähm, für das Babynest für Große vom Sommer, also der Blog heißt Vom Sommer, verlinke ich euch auch, äh, genutzt, allerdings habe ich dann doch ziemlich viel geändert und am Ende, muss ich sagen, ist eigentlich von der Grundanleitung nicht mehr viel übrig geblieben. Ich weiß nicht, wem es noch so geht, also ich habe das ganz oft, dass ich zwar mir eine Anleitung kaufe oder auch, wenn sie kostenlos ist, so anschaue, aber dann am Ende doch irgendwie alles anders mache. In dem Fall habe ich zuallererst mal die Größe verändert. Es gibt die Anleitung auch als normales Babynest, das war mir zu klein. Dann habe ich das Babynest für große gekauft, habe es ausgedrückt, das war mir zu groß. Dann habe äh, hab ich sowas zwischendrin selber gebastelt. Dann habe ich mir als nächstes überlegt, dass ich es dass ich's nicht so gut finde, diesen Rand mit der Watte einfach so auszustopfen, weil wenn man es waschen möchte, muss man das ja dann komplett mit der Füllung waschen. Also habe ich einen Reißverschluss eingebaut und habe ein separates Füllkissen genäht, mit dem ich dann diese Umrandung gefüllt habe. Aus demselben Grund habe ich auch eine separate Matratze genäht. Eigentlich ähm, laut Anleitung wird einfach der Boden mit einem Volumenvlies verstärkt oder aufgepolstert. Das habe ich nicht gemacht, Der habe ich nur den Stoff gelassen und dafür ähm, richtig in, in eine Schaumstoffmatratze in der richtigen Größe zugeschnitten und dafür einen Bezug genäht. Auch natürlich mit Reißverschluss, dass man es gut waschen kann. Das war auch tatsächlich schon mehrmals nötig, weil die Kleine doch ab und zu mal ein bisschen spuckt. Und als letztes habe ich dann noch äh, inspiriert von Bildern, die ich gesehen habe von anderen Babynestern, so eine Abdeckung genäht, ähm, was die Kordel verdeckt, damit ja, diese Kordelenden nicht in der Gegend rumfliegen und ähm, weil ich unbedingt nochmal diese super süße Schweinefamilie in Szene setzen wollte, die auf den Stoff gedruckt ist. Und die Sachen sind also wirklich täglich im Einsatz, die, gut, die Wickeltasche vielleicht nicht täglich, aber doch immer wieder, wenn wir halt unterwegs sind, was bisher noch nicht wirklich im Einsatz ist, aber bestimmt noch seine Zeit kommen wird, ist die Krabbeldecke, die ich genäht habe. Im Moment liege ich hauptsächlich, wenn ich mit ihr spiele, noch im Bett oder auf dem Sofa, aber da kommt bestimmt auch noch eine Zeit, wenn sie dann mit Krabbeln anfängt, wo wir sehr dankbar sein werden, dass wir uns auf dem Boden breit machen können. Für die Krabbeldecke habe ich den Stoff mit meinem Mann zusammen ausgesucht. Das sind auch Waldtiere, aber nicht so ein klassischer Babystoff, sondern eigentlich eher ein ja, recht erwachsener Stoff. Das war uns aber wichtig, weil die Decke soll sie möglichst lange begleiten und dann auch später mal noch schön für sie sein. Und wenn das jetzt so ein ganz klassisches Babymuster gewesen wäre, dann ist es, ja, weiß ich nicht, ob sie das dann später noch in ihrem Zimmer haben möchte. Mit dem Stoff bin ich auch super zufrieden, der gefällt mir total gut. Also zur Beschreibung, falls ihr das Bild jetzt noch nicht gesehen habt, das sind ähm, verschiedene Tiere, Fuchs, Elch, Bär, Eule, ein Hirsch glaube ich noch also verschiedene Waldtiere, die in so einem Aquarellstil gezeichnet sind. Und ich habe eine patchwork damit gemacht, wo ja. jedes zweite Quadrat so ein Tier zeigt und ähm, dazwischen immer Blöcke sind mit so einem, ich kenne das als Hourglass-Muster. Also das ist ein Block der aus vier Dreiecken besteht, in beige und blau, habe ich das gemacht. Um diesen Stoff mit den Tieren so zu zerschneiden, dass auf jedem Quadrat genau ein Tier ist, musste ich ein bisschen äh, rumprobieren. Die Tiere sind auf dem Originalstoff nämlich ähm, so bunt versetzt über den Stoff verteilt. Und dann habe ich äh, relativ lang ausprobiert, wie groß ich den Block maximal machen kann, so dass ich alle Tiere nutzen kann, also alle Tiere so ausschneiden kann, dass sich die Quadrate nicht überlappen. Und äh, ja, dass halt immer ein Tier mittig schön auf, auf diesem Zuschnitt drauf ist, das war gar nicht so einfach. Und während ich das gemacht habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, es ist so ein Quatsch, dieses Patchworken. Also man nimmt einen kompletten schönen Stoff und zerschneidet ihn und näht ihn dann wieder zusammen. Eigentlich ist es der totale Quatsch. <lacht> Aber... Ja, es sieht halt einfach toll aus und ich bin mit dem Ergebnis auch total zufrieden. Bloß ein bisschen verrückt finde ich es nach wie vor, Stoffe zu zerschneiden, nur um sie wieder zusammenzunähen. Die Decke besteht aus Baumwollstoffen, wie gesagt, dieser äh, Stoff mit den Waldtieren, dann ein hellblauer, ein... Beige, oh, sehr so, mehr gelblich wie beige. Ähm, und dann ein brauner Patchworkstoff und noch ein brauner, einfarbiger, so ein Fahnentuch. Und weil das eben eine Krabbeldecke sein soll und keine... Decke die man sich aufs Bett legt, wo nie was dran kommt, war es mir wichtig, dass sie gut waschbar ist. Jetzt ist es ja so, dass Baumwollstoffe beim ersten Mal waschen einlaufen, das heißt, ich habe alle Stoffe, bevor ich sie vernäht habe, einmal in der Waschmaschine vorgewaschen und Uh, offiziell sollte man sie bei maximal 40 Grad waschen. Ich habe sie aber bei 60 Grad vorgewaschen, weil ich gedacht habe, ja, wenn wirklich mal ein größerer Spuckunfall passiert oder so, dann habe ich einfach die Möglichkeit, das Ganze auch heißer zu waschen und bin auf der sicheren Seite. Die Stoffe haben das auch sehr gut vertragen. Also die Farben sind immer noch wunderschön, aber sind gewaltig eingelaufen. Ich war echt so ein bisschen ähm, geschockt, als ich die Rückseite nähen wollte und gemerkt habe, dass mir der Stoff dafür nicht reicht. Und dann habe ich den ausgemessen und habe gerechnet und habe gedacht, na, habe ich zu wenig gekauft. Und ich hatte genug gekauft, theoretisch, plus ein bisschen mehr, weil ich ja wusste, ja, in der Waschmaschine geht's ein. Und ich weiß in der Theorie, dass Baumwollstoffe etwa 10% einlaufen beim ersten Mal waschen. Aber ich habe mir irgendwie mal wieder, ich weiß, dass ich schon mal an dem Punkt war, nicht klar gemacht, wie viel eigentlich 10% sind. Also die Decke ist 1,50 Meter fünfzig äh, auf 1,50 Meter, sprich, 10% wären 15 cm und tatsächlich, also mir haben so 10 cm gefehlt. Ich habe dann aus der Not eine Tugend gemacht und habe mit dem anderen braunen Stoff von der Vorderseite angestückelt auf der Rückseite und im Endeffekt gefällt es mir jetzt total gut. Es ist schön geworden, dass es auf der Rückseite jetzt eben auch noch mal so einen Rahmen hat und nicht komplett einfarbig ist. Aber ich habe dann wieder gedacht, ja, es ist einfach gut, dass ich prinzipiell alle meine Stoffe vorm Vernähen vorwasche. Vorausgesetzt, äh, ich nähe was, das ich später auch waschen will. Also manchmal bei so kleinen Täschchen oder so kommt es auch vor, dass ich es nicht mache, weil ich weiß, das werde ich niemals waschen. Aber bei Bekleidung mache ich das immer auf jeden Fall. Ich ähm, möchte mir jetzt zum Beispiel dann wieder ein Kleid nähen und so klassische Kleiderlänge bei mir von Schulter bis Knie ist etwa ein Meter und zehn Prozent von einem Meter sind einfach zehn Zentimeter. Sprich, wenn ich das nicht vorwaschen würde, im schlimmsten Fall könnte es sein, dass das Kleid nachher zehn Zentimeter kürzer ist. Und es ist halt... Wenn man was extra genau auf seine Maße näht und zwischendrin anprobiert und sich Mühe gibt, das passend zu machen, total ärgerlich, wenn es nachher zehn Zentimeter kürzer ist. Von daher mal wieder, das werdet ihr bestimmt äh, in anderen Folgen noch öfter von mir hören, mal wieder ein großes Plädoyer, Stoffe wirklich vorzuwaschen. Als Füllung zwischen Vorderseite und Rückseite, also quasi als Volumenfließ, habe ich von Flieseline die Soja Mix heißt die, glaube ich. Ich guck gerade mal nach. Ja, 278 Soja Mix heißt das. Das ist so ein Ziemlich weiches, nähbares Volumenvlies aus 50% Prozent Soja und 50% Prozent Baumwolle. Und das ist nicht so hochbauschig wie diese Polyesterfliese. Aber ich habe bei den Polyesterfliesen die Erfahrung gemacht, dass die spätestens nach dem ersten Mal waschen sowieso total in sich zusammensinken. Die sehen zwar am Anfang so schön puffig, voluminös aus, aber das bleibt sowieso nicht so. Und dieses ähm, Soja-Mix hat halt eine gute Isolationseigenschaft. Ich habe es außerdem auch noch doppelt genommen, damit es, weil es mir doch ein bisschen dünn war, damit es ein bisschen voluminöser wird und bin ja eigentlich ganz zufrieden damit. Ich hatte dann ein bisschen Angst vorm Quilten, einmal weil die Decke, oder ja hauptsächlich weil die Decke halt so groß ist und ich Sorge hatte, wie ich das unter die Maschine bekomme und dass sich die Stoffe gegeneinander verschieben. Ich wollte deshalb eigentlich am liebsten an einer größeren Nähmaschine arbeiten, aber ich bin hier Nähegeschäft. Oder ja, einfach nähtechnisch noch nicht so gut vernetzt wie da bei Heidelberg, wo ich davor gewohnt habe. Da hätte ich ein Nähgeschäft gehabt, ähm, wo ich bestimmt eine Maschine hätte ausleihen dürfen, an der das zu nähen. Aber hier, ja, habe ich leider nichts gefunden. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert, aber die... Ähm, Nähkursanbieter, die ich erreicht habe, hatten keine größeren Maschinen wie meinen, da hätte es mir dann nichts gebracht. Ja, und dann habe ich an meiner Maschine genäht und habe das halt schön ordentlich eingerollt und immer von der Mitte aus genäht und es hat dann ganz gut geklappt. Also ich war am Ende sehr positiv überrascht, wie problemlos es dann doch war. Ich hatte da habe das lange vor mir hergeschoben, weil ich, wie gesagt, große Sorge hatte, dass das ein ziemliches Rumgewürge wird. Ein bisschen hat sich der Stoff auf der Rückseite verzogen, aber zum Glück nicht so schlimm, dass es mich stört und es ist ja auch nur die Rückseite. Ja, das waren die Nähprojekte, die ich fertiggestellt habe. Ich habe noch einiges auf meiner äh, Zu-Nähen-Liste. Zum einen müsste ich mir unbedingt neue Kleider nähen. Ich habe, ich seit... Also ich kaufe keine Kleider und genäht habe ich zuletzt vor zwei Jahren was für mich. Und ja, die Sachen sind jetzt doch schon ein bisschen mitgenommen, die... T-Shirts haben so diese typischen kleinen Löchle, die Jersey halt gerne mal hat. Da möchte ich ein paar neue nähen und ähm, ich bräuchte auch unbedingt ein, zwei Sommersachen. Das schiebe ich allerdings ein bisschen vor mir her. Ich glaube, ich hatte das in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Ich habe so ein bisschen Gewichtsprobleme oder, ja, was heißt ein bisschen? <lacht> ich ich habe ähm, ziemliche Probleme mit ähm, mit dem Thema Essen und Gewicht und das schwankt halt auch sehr stark, also nicht ein, zwei Kilo, sondern im zweistelligen Bereich hoch und runter und das vermiest mir das ganze Thema Nähen für mich selber so ein bisschen, weil wenn ich dann was Schönes für mich genäht habe und ein paar Wochen später passt es mir nicht mehr, kriegt mich das halt wahnsinnig auf. Und ich muss auch sagen, das ist immer so ein bisschen, ja, ein Punkt, der schwierig für mich ist mit meinem Beruf, also wenn andere Leute fragen, äh, und was machst du so, ähm, wenn ich dann sage, ja, ich bin Schneidermeisterin, dann... Liegt's ja nahe, dass andere Leute immer gleich mal gucken, was ich anhab. Und das ist mir wahnsinnig unangenehm. Sonst bin ich mega stolz auf meinen Beruf und, ja, erzähl total gern davon und liebe den halt wirklich sehr und rede deshalb auch gerne darüber, aber Kleider für mich selber nähen ist ist wirklich so ein bisschen so ein Wunderpunkt wegen dieser dummen Gewichtsproblematik. Ja, aber es hilft ja nichts. Ich habe dann halt in meinem Kleiderschrank einfach Kleider von M bis XL und muss da je nachdem, was gerade passt, auswählen, was auf jeden Fall hilfreich ist und auch ein bisschen zur heutigen Folge passt, sind die Maschenwaren, also Jersey etc. Verzeiht einfach, ob man jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger liegt. Ich denke, deshalb ist es auch so beliebt zum Nähen, weil viele Passformproblematiken bei den elastischen Maschenwaren nicht ganz so problematisch sind worauf ich viel mehr Lust habe, ist, weitere Babysachen zu nähen. Ich will noch für die Wiege so eine Umrandung nähen, äh, weil die Kleine jetzt anfängt, sich zu drehen und äh, nicht nur von Rücken in Bauchlage, sondern auch wie ein Kreisel um die eigene Achse und ich ein bisschen Sorge hab, dass sie sich dabei in den Gitterstäben blöd verkeilt, wollte ich da so eine ja, Schutzwand quasi nähen und so eine Puckschnecke wollte ich noch nähen und oh, man kann so viele schöne Babysachen nähen. Darauf habe ich natürlich viel mehr Lust, als mich mit meiner Passform rumzuschlagen. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Das, was sinnvoll ist, ist nicht immer unbedingt das, worauf man Lust hat. Genauso wäre es ja eigentlich sinnvoll, möglichst monogam erstmal ein Projekt fertig zu machen, bevor man das nächste anfängt. Aber es macht einfach so viel Spaß, ständig neue Projekte anzufangen. Mein Kompromiss oder mein <lacht> Handel mit mir selber ist da, dass ich ein Projekt pro Handarbeitsart anfangen darf. Also ich habe immer ein Strickprojekt, ein Spinnprojekt, ein Stickprojekt, ein Nähprojekt und die laufen alle gleichzeitig nebeneinander her, aber ich versuche es zu vermeiden, dass ich zum Beispiel fünf Stickprojekte angefangen habe. Auch wenn gerade beim Thema Sticken mich gerade was unglaublich in den Fingern juckt, irgendwie schaue ich gerade sehr viele Flosstube-Videos, also Videos auf YouTube übers Sticken. Und ja, das ist ja normal, wenn man viele schöne Dinge sieht, dass es einen dann in den Fingern juckt, das auch zu machen. Mein aktuelles Stickprojekt ist immer noch die Tischdecke mit den Häschen für meine Tochter. Die ist einen bedeutenden Schritt weitergekommen. Zwischendrin hatte ich da gar keine Lust drauf. Nicht, weil ich keine Lust zum Sticken hatte, sondern weil ich die Vorlage selber zeichne und mich für einen Hintergrund entscheiden musste. Also die Häschen waren alle fertig. Die habe ich schon vor zwei Jahren gestickt. Und da war ja noch nicht klar, wann unser Kind geboren wird, äh, zu welcher Jahreszeit, weil ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht schwanger war. Und den Hintergrund wollte ich halt passend zur Jahreszeit des Geburtstages gestalten. Und dann war irgendwann klar, dass es ein Aprilmädchen wird. Und ich habe mir überlegt, ja, dann würde ich gern so Wiesenblumen in den Hintergrund sticken. Aber die Vorlage für diese Wiesenblumen musste ich halt erst noch zeichnen und mir überlegen, wo welche Blume hinkommt und in welcher Farbe ich die sticken möchte und so weiter. Und das war eine Aufgabe, die mich, die ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, die ich inzwischen jetzt aber erledigt habe. Und jetzt äh, kann ich endlich wieder mindless vor mich hinsticken und jetzt macht es mir auch wieder richtig viel Freude. Also eine von vier Seiten ist jetzt schon fertig, jetzt fehlen noch die anderen dreien, und dann bin ich mir ganz sicher, dass die Decke bis zum Geburtstag nächstes Jahr fertig sein wird und dann den Geburtstagstisch schmücken kann. Ja, und wenn diese Decke dann fertig ist, dann würde ich sehr gerne den Leschi von The Vici Stitcher sticken. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber dieses Stickmuster gefällt mir einfach total gut. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem fertigen, gestickten Bild dann anfangen soll. Eigentlich habe ich keinen Bedarf an Bildern, die ich mir an die Wand hängen kann. Und sonst wüsste ich nicht, was man damit machen kann. Aber ich habe mich ein bisschen in dieses Muster verliebt. Und das ist jetzt gerade meine Motivation beim Sticken, dass wenn das eine Projekt fertig ist, dass ich das dann anfangen darf. Und dann habe ich aktuell noch ein Strickprojekt auf den Nadeln. Bevor ich euch aber von dem erzähle, muss ich erst von zwei anderen Strickprojekten erzählen. Und zwar stricke ich sehr gerne Socken, am liebsten ganz klassisch äh, Stinos, also stinknormale Socken. Die sind bei mir ähm, so etwa 7 cm langes 1 er bündchen also eins rechts verschränkt, eins links dann ein glattrechter Schaft, ich mache immer einen relativ langen Schaft, eine Käppchenferse und eine Bändchenspitze. Das ist so das klassische Sockenrezept, wie ich es schon immer stricke und wie mein Mann sich sehr über Socken freut. Und für meinen Mann habe ich auch Socken gestrickt. Der hat relativ große Füße. Deshalb reicht ein 100-Gramm-Knäuel als ziemlich genau. Also es bleibt immer ein kleiner Rest, aber nicht so furchtbar viel. Und jetzt hatte ich bei dem Paar, was ich gestrickt habe, von dem ich gerade erzähle, das Problem, dass es einen ziemlich langen Farbrapport hat. Also es ist so ein Grünverlauf von hellgrün zu dunkelgrün, wieder zu hellgrün. Und ich wollte gerne, dass beide Socken gleich aussehen. Das will ich eigentlich immer, also da achte ich immer drauf, dass die Socken genau gleich aussehen. Das heißt, ich musste, als ich mit dem ersten Socken fertig war, ziemlich viel Wolle abwickeln, bis ich wieder an der Stelle war, wo ich vom Musterrapport her dann den zweiten Socken anfangen konnte. Und dann wurde es ziemlich knapp zur Spitze hin und mir haben wirklich so ein paar Meter gefehlt, um den Socken zu beenden. Aber ich habe es dann trotzdem noch farblich passend hingekriegt, weil in dem Teil, den ich abgewickelt hatte zwischendrin, habe ich dann mir das Stück Farbe rausgenommen, was ich gebraucht habe und hatte dann zwei völlig identische Socken und hab die ganz stolz meinem Mann gezeigt und dieses Rechtsknäulchen und dann sagte er, ach so, ich find's immer lustig, wenn die Socken unterschiedlich sind. Ich habe echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich gebe mir so eine Mühe immer, dass die Socken genau gleich sind und er findet es lustig, wenn die Socken unterschiedlich sind. Ja, daraufhin, beim nächsten Paar Socken habe ich mir vorgenommen, ja, cool, muss ich auf nichts achten. Ich mache einfach äh, die Wolle so, wie sie kommt. Das war so ein Regenbogenverlauf und jetzt passt auf, was war. Ich war mit dem ersten Socken fertig und wenn ich einfach mit dem zweiten da weitergemacht hätte, wäre er genau gleich geworden. Das ist doch, also, ach... <lacht> ich habe gedacht, ich fasse es nicht. Was ich dann gemacht habe, ist folgendes. Ich stricke normalerweise die Knäule von außen ab. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die lieben es, Knäule von innen abzustricken. Ich finde es ganz furchtbar, weil am Anfang ist alles schön. Aber wenn das Knäuel fast aufgebraucht ist, hat man so eine instabile, flatterige Knäuelrestchen, was sich total leicht verhättert. Also normalerweise stricke ich Knäule von außen ab. Aber damit der zweite Socken anders wird, habe ich den zweiten Socken dann von innen abgestrickt. Und jetzt sind die genau gegengleich. Man merkt es nur, wenn man genau hinguckt, weil es ist ja einfach Regenbogenfarben und bei so vielen Farben. Aber wenn man sie gegeneinander verdreht, hinlegt, dann sieht man, dass es einmal das Muster von oben nach unten geht und einmal von unten nach oben. Und da war ich dann sehr zufrieden mit mir und mein Mann hat sich natürlich auch gefreut. Der freut sich sowieso, der freut sich auch über gleiche Socken. Also das ist, die Geschichte ist mehr mit einem Augenzwinkern zu sehen. Ja, und jetzt aktuell bin ich an einem Baby-Cardigan. Äh, nicht so sehr, weil die kleine Maus unbedingt einen Cardigan braucht. Wie gesagt, wir haben genügend Kleider. Sondern weil ich gerne mal ein Projekt machen wollte mit ähm, Stranded Colorwork und Steak und einfach diese Techniken gerne mal ausprobieren wollte, aber nicht unbedingt gleich an einer großen Jacke. Und da bietet sich so eine Babyjacke einfach an. Ich habe da einen Kurs von Makerist mir gegönnt und nachdem dem stricke ich jetzt diese Jacke und hoffe, dass die dann im Herbst passt. Ich habe euch in der vorletzten Folge, war das glaube ich, schon von einem Babyjäckchen erzählt, was ich gestrickt habe, aus der Krönchenwolle Alpaka und ja, das würde jetzt dann gut passen, bloß bei den jetzigen Temperaturen braucht man wirklich kein Jäckchen mit äh, Alpaka-Wolle. Naja, vielleicht passt's im Herbst ja immer noch. Außerdem habe ich nach wie vor ein Spinnprojekt laufen, nämlich das Faserlexikon. Da geht es sehr langsam vorwärts. Ich habe ganz lange Zeit gar nicht daran gearbeitet, aber bin jetzt wieder hochmotiviert. Und das liegt daran, dass ich bei mir in der Nähe einen Spinntreff gefunden habe. Und zwar habe ich den schon vor längerem gefunden durch den Podcast. Als ich nämlich die Folge zum Leinen für den Podcast vorbereitet habe, habe ich unter anderem auf YouTube mal geguckt, was es da so zum Thema gibt und bin auf die Videos von der Gabriele gestoßen die unter anderem auch Sachen zum Spinnen und zum Flachsspinnen und zum Flachsanbau und so weiter zeigt und die Gabriele hat einen Bauernhof den Kunzenhof im Freiburger Umland und ja jetzt wohne ich wieder im Freiburger Umland und da habe ich gedacht Mensch da könnte ich doch eigentlich mal sie anschreiben und fragen ob sie Spinntreffen macht, beziehungsweise von der Homepage wusste ich, dass sie Spinntreffen macht, ähm, ob die derzeit stattfinden und ob ich da einfach so dazukommen dürfte. Und ja, das habe ich gemacht und war richtig nett, mal mit anderen zusammen zu spinnen. Und da habe ich fest vor, jetzt regelmäßig hinzugehen, das ist einmal im Monat. Und dann geht's vielleicht hoffentlich auch mit dem Faserlexikon mal wieder ein bisschen kontinuierlicher weiter. Weil auch da hätte ich unglaublich Lust, ein neues Projekt anzufangen. Und zwar hat meine liebe Nachbarin, die Conny, die auch beim Podcast fleißig zuhört, wie ich weiß, also liebe Grüße an dich, Conny, hat aussortiert und ganz tolle Wolle die sie eigentlich zum Filzen gekauft hat, aussortiert und mir geschenkt, in ganz vielen Farben. Und ich hätte, also ich könnte auch was draus filzen, das mache ich auch ab und zu, aber ich hätte tatsächlich Lust, da so ein Regenbogenverlaufsgarn draus zu spinnen. Bloß, wie gesagt, erst mal ein Projekt fertig machen, bevor ich das nächste anfange. Sonst wenn ich zu viele angefangene Projekte habe, dann stresst mich das mehr, wie das es mir Freude bereitet. Das Anfangen selber ist zwar toll, aber dann so viele angefangene Sachen zu haben, ist nicht so toll für mich. Und gerade geht alles so ein bisschen langsam vorwärts. Natürlich, äh, ja, weil ich viel mit... Baby beschäftigt bin, das ist ja auch richtig und wichtig so und äh, macht mir auch große Freude, von daher bin ich da gar nicht böse drum, bloß ja, weiß ich halt, dass die Projekte gerade alle langsam vorwärts gehen und dann kommt noch dazu, dass wir, seit wir umgezogen sind, einen großen Garten haben. Zum Glück nicht alleine, sondern wir teilen uns den mit meinen Eltern. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, das meiste machen meine Eltern. Aber trotzdem gibt's da viel zu entdecken, zu helfen, auszuprobieren. Im Moment entdecke ich gerade die Welt des Einmachens. Und dann haben wir noch Wachteln, die auch täglich versorgt werden wollen. Und eine Katze und... Den Haushalt gibt's ja auch noch und ich genieße es total, hier wieder in der Nähe der Familie zu sein und dann auch mal einfach ganz unkompliziert sich gegenseitig besuchen zu können oder mal einen Ausflug zusammen zu machen. Und da bleibt gar nicht mehr so viel Handarbeitszeit. Ich wünsche euch aber <lacht> jetzt, um, zu, um mal zum Abschluss zu kommen, Ganz, ganz viel tolle Handarbeitszeit oder auch einfach generell eine tolle Zeit, egal was ihr tut. Ganz viel Freude dabei, ein schönes Wochenende, sonnige, aber nicht zu heiße Tage und dass ihr es euch einfach gut gehen lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!